0: So, ich wünsche allen wirklich einen schönen Sonntag und ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ich finde es auch immer wieder interessant, ich treffe immer wieder die Claudia hier. Finde ich schön. <lacht> Doch, finde ich wirklich schön. Wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dann feiern wir die Auferstehung Jesu, auch wenn gerade nicht Ostern ist. Wenn wir die Auferstehung Jesu feiern, dann tun wir das. Weil genau die Auferstehung Jesu uns Antwort gegeben hat auf die zwei großen Fragen. Demnächst kann man sie dann auch da vorne sehen. Die zwei großen Fragen. Was ist das gute Leben? Und Wer? ist ein guter Mensch. Schon eine ganze Zeit her, da habe ich mal über diese erste Frage gesprochen, war im August letzten Jahres. Heute wird es um diese Überleitung zu der zweiten Frage gehen. Und Die erste Frage wird beantwortet am Beginn der Bergpredigt in Matthäus 5, dort die Verse 1 bis 20 Die kurze Antwort darauf, was ist ein gutes Leben, heißt, wenn ein Mensch durch Jesus in den Bereich der guten Herrschaft Gottes eintritt, wenn er nach Hause findet unter die gute Herrschaft Gottes, das ist das gute Leben, das, ist das von Gott regierte Leben. Worum geht es heute in dieser Predigt? Eben um die Überleitung zu dieser zweiten großen Frage, wer ist ein guter Mensch? Und diese Überleitung hat Jesus bei seiner Bergpredigt mit diesem einen Vers gemacht, dort in Matthäus 5, den Vers 20. Und er heißt, Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist die Überleitung zu dieser zweiten großen Frage, wer ist ein guter Mensch? Und das ist der Predigtext. Und Jesus sagt dann mit denen, die das gute Leben entdeckt haben, dass sie eine bestimmte Güte, eine bestimmte Qualität von Gerechtigkeit entwickeln müssen. Sie wirklich Bürger des Reiches Gottes sein wollen, eine bestimmte Qualität der Gerechtigkeit. Nochmal anders gesagt Jesus will, dass sie den Willen Gottes in himmlischer Güteklasse erfüllen, in himmlischer Qualität. Es gilt die Güte des Himmelreichs, Leben zu lernen. Es gilt, ein guter Mensch zu werden. Solchen Leuten sagt Jesu also, passt auf, ihr gehört zwar jetzt durch mich zum Himmelreich unter die gute Herrschaft. Ihr seid sozusagen eingebürgert. Aber jetzt gilt es eben, als Bürger des Himmelreichs leben zu lernen. Was aber ist denn jetzt diese weit größere Gerechtigkeit, die bessere Gerechtigkeit? Wie erfüllt man den Willen Gottes besser als schriftgelehrten Pharisäer? Und ich glaube, es ist gut, um das zu klären, zunächst mal auf diese Seite zu gucken. Wie war denn das bei den Schriftgelehrten und Pharisäern? Ich glaube, diese mangelhafte Gerechtigkeit der Schriftgelehrten lässt sich so zusammenfassen. Die Güte des Himmelreichs wächst nicht durch Behandlung der faulen Früchte. Jesus hat also diesen steilen Satz gesagt, Bürger des Himmelreichs bringen eine völlig andere Güteklasse an Gerechtigkeit hervor. Und was macht er dann? dann steigt er am dicken Ende ein und redet vom wirklichen Leben. Er spricht von den sechs Wurzeln menschlicher Bosheit, von Ärger und Verachtung, von Begierde, von Überdruss, von verbaler Manipulation, von Rachsucht und von Feindschaft. Und er behandelt es alles sauber hintereinander in seiner Bergpredigt. Und das sind die Dinge, die Menschen und Beziehungen kaputt machen. Und deshalb sind sie auch die Dinge, die Gott mit seiner Lebensordnung ins Visier nimmt. Am Umgang mit diesen Dingen lässt sich ablesen, wie es mit der Gerechtigkeit beschaffen ist. Und wir können fragen, wie gingen Schriftgelehrte und Pharisäer damit um? Jesus fällt ja dann schließlich wirklich ein vernichtendes Urteil über Schriftgelehrten Pharisäer, vor allem ganz konzentriert dann gegen Ende des Matthäus-Evangeliums in Kapitel 23. Um es kurz zu sagen: Jesus sagt, Sie beschäftigen sich nur mit den Früchten und nicht mit dem Baum. Das Fazit in meinen Worten gefasst, dass Jesus zieht. Die Gerechtigkeit der Pharisäer heißt, solange mich keiner sieht und ich nicht erwischt werde, ist erlaubt, was gefällt. Wenn man es nochmal zuspitzt, konkret auf diese sechs erwähnten Wurzeln menschlicher Bosheit. Solange ich keinen umbringe, kann ich mit meinem Ärger und meiner Verachtung Menschen gegenüber freien Lauf lassen. Solange ich keinen Ehebruch begehe, kann ich meine Begierde nach Lust pflegen und nähren, so wie mir es gefällt. Solange ich legal handle, kann ich meinen Ehepartner jederzeit loswerden. Solange mich niemand vor Gericht verurteilen kann, ziehe ich alle Register Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass mein Wille geschieht. Solange es nicht zu so sehr auffällt, zahle ich jede Verletzung meines Egos mindestens mit gleicher Münze heim. Und Feinde, die werden ausgegrenzt, gemobbt und kaltgestellt. Wenn die Gelegenheit günstig ist, sorge ich dafür, dass sie aus meinem Umfeld verschwinden. Diese Art. Den Willen Gottes zu erfüllen, führt zu einer Fixierung auf das Tun. Ständig werden die Taten beurteilt, gemessen und bis ins Detail geregelt. Bei allem muss natürlich ich Recht behalten, zumindest soweit es die Fassade anbelangt. Was dahinter vor sich geht, geht da sonst niemandem was an. Für mich, zeigst das Bild vom Apfelbaum, der faule Früchte hat, ganz gut. Wie bei so einem Apfelbaum, dessen Früchte immer klein und schrumpelig abfallen. Und die paar wenigen, die hängen bleiben, die sind schließlich verfault. Und was macht man jetzt? Wenn man nach der Klasse der schriftgelehrten Pharisäer das Problem lösen möchte, dann geht man jetzt zum Norma. Und kauft saftige, rotbackige Äpfel. Und dann in einer Nacht- und Nebelaktion entfernt man alle faulen Äpfel und hängt die schönen, rotbackigen hin. <lacht> Egal, was mit dem Baum los ist, solange schöne Äpfel daran zu sehen sind, ist alles okay. Was denkt Leute? Das ist die entscheidende Leitfrage. So funktioniert die Gerechtigkeit nach der Qualität der schriftgelehrten Pharisäer. Diese Gerechtigkeit, also diese Art, den Willen Gottes zu erfüllen, hat nur einen entscheidenden Haken. Sie funktioniert nicht. Der Baum ist tatsächlich krank. Und wird bei dieser Behandlung niemals mehr gute Früchte hervorbringen. Man ist lediglich damit beschäftigt, die Krankheit zu tarnen und sich selbst und allen anderen was vorzumachen. Was also ist jetzt die bessere Gerechtigkeit? Was ist die Gerechtigkeit nach der Qualität des Himmelreichs? Es ist die Behandlung des faulen Baumes. Die bessere Gerechtigkeit ist das Handeln, das ganz von göttlicher Liebe bestimmt ist. Das Handeln aus einem Herzen, das von Gottes Liebe so gefüllt ist, dass eben nichts anderes mehr Platz darin findet. Ein Herz, das von Gottes Liebe überfließt, kann nicht anders es wird die bessere Gerechtigkeit leben, weil es die ganze Person erfassen wird. Es wird den Menschen verändern. So ein Herz wird den Willen Gottes in der Güteklasse des Himmels tun. Sollte ohne groß nachzudenken, den Willen Gottes in der Qualität des Himmels erfüllen. Da verstehen wir, wenn wir noch mal nachdenken über das, was wir gerade vor der Predigt gesungen haben. Das, was an Karfreitag passiert ist und an Ostern. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Davor stehen wir. Und Paulus hat es dann noch mal so formuliert im Römerbrief. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn wir aufmerksam bedenken, was Jesus im weiteren Verlauf seiner Bergpredigt sagt, dann merken wir, dass er immer zum Krankheitsherr durchdringt. Bei allen sechs Wurzeln menschlicher Bosheit, die Jesus hier benennt, hält er sich nicht mit den Symptomen auf. Nein, zielstrebig geht er zum Krankheitsherd vor. Jesus beschäftigt sich mit der Quelle, aus der die bösen Taten hervorkommen. Immer wenn Jesus sagt, ich aber sage euch, dann stößt er zum Krankheitsherd durch. Und nicht nur hier in der Bergpredigt, sondern auch an anderen Stellen hat Jesus das klar benannt. Zum Beispiel Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Und jetzt können wir verstehen. Die Gerechtigkeit der schriftgelehrten Pharisäer ist mit den faulen Früchten beschäftigt, mit den Krankheitszeichen. Sie kreist ständig um die Symptome herum und ist unfähig, die eigentliche Krankheit anzugehen. Auf der anderen Seite, die Gerechtigkeit nach der Güte des Himmels, die setzt am Krankheitsherd an. Sie behandelt die eigentliche Krankheit. Und dazu ist sie durch Jesu Leben, Sterben und Auferstehen tatsächlich auch in der Lage. Die Krankheit kann behandelt werden. Nochmal zu unserem Apfelbaum. Die bessere Gerechtigkeit lässt die faulen Äpfel einstweilen mal außer Betracht und beschäftigt sich mit dem Baum selber. Naja, vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, alles schön und gut. Ja, aber begebe ich mich denn jetzt in diese Behandlung? Wie wird mein Herz geheilt, sodass es nicht länger von den sechs Wurzeln menschlicher Bosheit geprägt wird, sondern eben von dieser göttlichen Liebe? Und Jesus hat es Lukas-Evangelium nochmal auf den Punkt gebracht, dort in Lukas 6, Vers 43, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte trägt. Noch einen faulen Baum, der gute Früchte trägt. Nochmal, Gerechtigkeit der Pharisäer beschäftigt sich mit den faulen Äpfeln. Die bessere Gerechtigkeit beschäftigt sich mit dem Baum, sprich mit der Änderung der Person, nicht die Taten sind das Problem, die Person selber muss angegangen werden. Deshalb, die Behandlung fängt hier an, steigt hier ein. Die Güte des Himmelreichs hat diesen Einstieg. Jesus ist der Arzt, der sein Leben für jeden von uns gegeben hat. Und Jesus ist der Arzt, der durch seine Auferstehung die Gültigkeit dieser Zahlung bestätigt hat. Weil das so ist, ist die nötige Behandlung zugänglich für alle von uns. Noch heute hat Jesus rund um die Uhr geöffnet. Er hat Sprechstunde. Er sagt, kommt, her, alle, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. In Klammer. Und wenn der Baum noch so erbärmlich aussieht. Wenn er das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wer es nachlesen müsst, möchte, kann es finden in Matthäus 11. Jesus ist in der Lage, den Krankheitsherd meiner Krankheit zu behandeln. In der gesunden Abhängigkeit von ihm kann mein Herz verändert werden. In der vertrauensvollen Bindung an Jesus kann ich zu der Person werden, die den Willen Gottes in der Qualität nach der Güte des Himmelreichs erfüllt. Nochmal, wie begebe ich mich aber praktisch in diese Behandlung? Wie wird es möglich, dass mein Herz verändert wird? Ich glaube, es ist gut, sich zunächst nächsten Übersicht zu verschaffen. Ich weiß, die müssen jetzt los, die gehen feiern. Feiert schön. Sich einen Überblick verschaffen. Ich glaube, es gibt so drei... Phasen in dieser Behandlung. Ich möchte es fast einen Heilungsweg nennen. Die erste Phase ist die Phase der Freundschaftsannahme. Wie die Zuhörer damals, so starten auch wir damit, dass wir uns irgendwann für eine Beziehung zu Jesus entscheiden. Der Weg dahin ist bei jedem persönlich unterschiedlich, das ist okay. Jesus liebt Unikate. Und da geht Jesus immer in Vorleistung. Und vor diesem Entscheidungspunkt ist bereits ganz vieles passiert. Aber irgendwann kommen wir an diesen Punkt, wo wir merken, ich muss mich jetzt entscheiden, ich muss eine Entscheidung treffen. Und dann entscheiden wir uns für eine Beziehung zu Jesus. Das ist Phase 1 oder auch Start genannt. Und ich bezeichne diese Phase mit Freundschaftsannahme. Und damit beginnt eine Freundschaft, eine Beziehung. Und das Merkmal dieser Phase ist, dass Jesus mein Gegenüber ist. Ich und Jesus. Wir wollen eine Freundschaft mit ihm leben. Und doch ist er uns in vielem noch fremd. Aber es ist eine Beziehung. Beziehung verändert sich ständig, es ist was Lebendiges, es ist in Bewegung und so kommen wir irgendwann in Phase 2. Die heißt Gemeinschaft der Gläubigen. Oh, Wo ich, bin irgendwie hinten dran. Gemeinschaft der Gläubigen. Irgendwann fangen wir an, Anteil zu geben und auch Anteil zu nehmen, das zu entdecken, dass sind noch andere. Vertraute Gemeinschaft im Geben und Nehmen fängt an zu wachsen. Oder vielleicht auch besser umgekehrt, im Nehmen und Geben. Und es ist immer in beide Richtungen. Es bezieht sich auf meine Beziehung zu Jesus und gleichzeitig zu denen, die daneben mir sind, die anderen Menschen. Vor allem die, die ebenfalls eine Freundschaft mit Jesus leben. Ankerpunkt und, Punkt und starker Impulsgeber dafür ist die Feier des Abendmahls. Dort übe ich das ein, ganz praktisch. Dort werde ich von Jesus eingeladen und gleichzeitig sind da andere neben mir, die mitfeiern. Aber es geht weiter darüber hinaus. Das ist nur so ein Starkpunkt und Ankerpunkt. Wir entdecken plötzlich, dass Jesus einen Körper hat, nämlich seine Gemeinde. Und dass wir Teil davon sind. Und dass unser Leben mit Jesus immer auch Leben mit einer Gemeinschaft der Gläubigen einschließt. Und die kann ich mir nicht raussuchen. Das ist wie bei der Familie auch, da bin ich hineingeboren. Die sind einfach da. For better or worse, würden die Engländer sagen. Hat alles Vor- und Nachteile dass unser Leben mit Jesus immer auch Leben mit der Gemeinschaft der Gläubigen einschließt. ist eine ganz wichtige Sache in dieser Phase, das zu entdecken und zu lernen. Und zu entdecken, dass ist gut so. da findet Kommunikation mit Jesus und mit denen neben mir statt. Aber was auch in dieser Phase dann schließlich deutlich wird, Jesus bleibt irgendwie doch auch ein Gegenüber, irgendwie noch außerhalb von meiner Persönlichkeit. Und durch diese Phase hindurch entwickeln wir uns zu einer dritten Phase. Die nenne ich Einsein mit Jesus. Ha, ich bin auf Stand. Wie bei einer Ehe ein Mann und eine Frau zusammenkommen und sich zusammenschließen. So eng dass die Bibel sagt, sie sind eins geworden. Kann man nachlesen, 1. Mose 2, Vers 24. Und das Spannende, sie lösen dabei ihre Persönlichkeiten nicht auf und bilden dennoch eine neue Einheit. Ja, eine Art neue Person, die aus Mann und Frau besteht. Genau so soll meine Freundschaft mit Jesus sich dahin entwickeln, dass ich eins bin mit Jesus. So dass dann auch über uns gesagt werden kann, Doppelpunkt. Wir aber haben Christi Sinn, steht 1. Korinther 2, Vers 16. Das heißt doch, wir haben Jesu Art zu denken. Was Jesus beabsichtigt, das beabsichtigen auch wir. Was Jesus gefällt, gefällt auch uns. Was Jesus begeistert, begeistert uns und so weiter. Unser Denken, unser Fühlen, unser Reden, unser Tun verschmilzt immer mehr mit Jesu Denken, Fühlen, Reden und Tun. Wir werden eins mit ihm. Da, wo wir sind, wird Jesus erlebt. Und dabei lösen wir uns nicht auf, sondern spannenderweise werden wir dadurch erst völlig wir selber, wachsen wirklich in unsere Bestimmung hinein. Jetzt können wir mit Überzeugung sagen, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Zitiert aus Galater 2, Vers 20. Unter vielen anderen guten Dingen, die eben diesen beschriebenen Prozess, also diese drei Phasen hin zum Einsein mit Jesus befördern, gibt es eine Sache, die immer zentral bleibt. Was ist diese eine Sache? Der richtige Gebrauch der Bibel. Das geschriebene Wort Gottes bleibt das Mittel der Wahl, wenn wir uns hinentwickeln wollen zum Einsein mit Jesus. Aber der Richtige braucht, braucht ein bisschen Anleitung. Es gibt eine einfache Regel. Sie heißt, wenn du die Bibel liest, dann komm in einer lernenden Haltung. Und zwar mit einer lernenden Haltung, die nur ein Ziel hat. Ich will lernen, wenn ich jetzt Bibel lese, ich will lernen, die Wahrheit zu tun. Ich will lernen, die Wahrheit zu tun, nicht zu denken. Das braucht es auch. Das Ziel ist, die Wahrheit zu tun. Zur Art des Lesens möchte ich jetzt abschließend noch etwas empfehlen. Was heißt Beten der Schrift? Das ist ein uraltes Ding. Ich sage euch lieber nicht, von wann das stammt. Das Beten der Schrift, wie geht das? Also ich komme in dieser beschriebenen Haltung, lernbereit. Nicht ich bin hier der, der entscheidet, sondern ich bin einfach da als Lernender, der lernen will, die Wahrheit zu tun. Und deshalb beginn mit bekannten Texten. So Sachen wie Psalm 23 oder das Vater unser, steht übrigens in Matthäus 6, ist Teil der Bergpredigt. Oder vielleicht die Seligpreisung und der Anfang der Bergpredigt. Also solche Texte, die ich gut kenne, die mir schon sehr vertraut sind. Und versuche nicht viel zu lesen, sondern wenig und das lieber gründlich. Und jetzt geh zu so einem gewählten Text, den du schon gut kennst, wie zu einem Platz, an dem du ein heiliges Treffen mit deinem Gott hast. Und dann lies ein wenig langsam, verweilend, betend und frage dich, wenn das, was ich da gerade lese, wahr ist, wie müsste eigentlich mein Leben aussehen? Und dann frag dich, aufgrund dessen, was ich da lese, wie sollte ich eigentlich reden und wie sollte ich handeln? Und wenn es passt, dann nimm diesen bekannten Text und mach daraus ein Gebet des Lobes oder der Bitte. Und ganz praktisch, wenn du das tust, dann geh folgendermaßen vor. Du wirst zunächst einfach Informationen finden. Du liest diese bekannten Texte. Und während du aber langsam drüber betend, langsam lesen, nachdenkst, merkst du, wie ein Hunger entsteht, eine Sehnsucht. Wie du denkst, das möchte ich gern haben, das, was ich da lese, zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, das möchte ich gerne, dass das wirklich ist. Ich will wirklich dieses Schaf sein, das er leitet und betreut. Ich sehne mich danach, dass es das in meinem Leben Wirklichkeit ist. Und daraus entsteht als drittes eine Bejahung, dass ich plötzlich merke, doch ja, ja, so muss es sein, er ist mein Hirte. Ja, das will ich gern haben. Und so wächst da draußen Bittgebet. Jesus, mach so für mich bitte dass du wirklich mein Hirte bist, dass ich das wirklich habe, dass mir nichts mangelt, dass es nicht nur so eine Theorie ist, sondern dass es passiert. Herr, lass das für mein Leben Wirklichkeit werden. Und da verweile, lass dir Zeit, sei nicht ungeduldig. Gib dem Heiligen Geist Raum, dass das Wort an dir arbeiten kann. Und so, wenn es Gott schenkt, kann es passieren, dass der letzte Schritt auch geschieht. Die Aneignung, die tiefe Gewissheit, dass das, was zunächst einfach nur Information war, jetzt Teil meines Lebens geworden ist. Bei all dem Eile nicht. Denk daran, das ist nicht etwas, das du aus dir selbst hervorbringen kannst. Bete, sei empfangsbereit, sei aufmerksam. Dieser letzte Schritt der Aneignung, der darf nicht erzwungen werden oder gar vorgespielt Die Fähigkeit dazu wird dir von Gott gegeben, während du betest und darauf wartest, wie er in deinem Leben handelt, zu seiner Zeit und so, wie er es für richtig findet. Wenn wir dieses Beten der Schrift praktizieren, wird es uns dahin führen, dass wir schließlich Phase 3 erreichen, dieses Einswerden mit Jesus. Auf diese Weise wird der faule Baum behandelt und geheilt. Unsere Persönlichkeit wird immer mehr der Persönlichkeit von Jesus angeglichen. Und wir leben tatsächlich die bessere Gerechtigkeit. Denn die Liebe Gottes wird unser Herz füllen und erfassen und von dort ausgehen schließlich unsere ganze Person. Jesus sagt, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Komm, geh weiter auf den Weg oder mach dich ganz neu auf den Weg. Es ist für jeden von uns möglich. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du deshalb gekommen bist und deshalb dein Leben gegeben hast und deshalb auferstanden bist und lebst, genau das möglich zu machen, dass wir die Gerechtigkeit in der Qualität des Himmels leben können. Danke, dass du auch jetzt deine Tür offen hast für jeden von uns. Danke, dass du auch jetzt ja, uns die Hände entgegenstreckst und sagst, komm, ich will dir das ermöglichen, dass deine Person verändert wird, dass du in deine Bestimmung hineinwächst. Ich möchte dich bitten für mich selber und für jeden von uns, dass wir uns darauf einlassen, dass wir aufs Neue unsere Hand in die Deinen legen, uns neu Dir überlassen. Und lass uns auch dieses Mittel, das Du uns an die Hand gegeben hast, in Form des geschriebenen Wortes nutzen lernen, in einer guten und gesunden Weise. Danke dafür. Amen.